0: 一大杯掺了白兰地的浓啤酒，可以引发无数幻梦。一日早晨，艾尔文醒来时就是这样想的：他昨晚肯定喝多了，和那个滑稽妇人的谈话全是酒后幻想。这种酒后美梦经常出现在童话故事中。我们的这位年轻人也和童话中写的一样，很快认识到自己这么乱想是不对的。教堂的报时钟开始吃力地打响正午十二点，他出了门，星期天的礼拜钟声也激动地加入到报时钟声里。他的房子附近有一个小公园，里头的公厕周围长着波斯紫丁香，轻盈的微风吹得花摇摇摆摆。鸽子有的栖在一尊德国公爵的旧石像上，有的沿着孩子们玩耍的浅沙坑摇摇摆,摆摆的走来走去。孩子们穿着法兰绒衣服，有的用玩具小铲挖沙子，有的在玩木头火车。衣服后襟儿高高翘着，亮闪闪的断树叶在风中摇曳，卵石小径上抖抖索索的落下他们的影子，像一个个黑桃 A。散步的人走过来，夜影。就成群结队，轻飘飘的爬上那人的裤腿、群居，又往上爬，散落在肩头和脸上。一会儿，这夜影的大军又整体跌落，返回地面，几乎一动不动，静静地等着下一个行人走过。在这片树影斑驳之处，埃尔文注意到一个穿着白色连衣裙的姑娘，正蹲下来用两根手指逗弄一只毛茸茸的小胖狗。小狗肚子上长着几个肉瘤，它低着头，露出了后颈，脊椎骨的曲线也显了出来。脸庞娇美红润，两片肩胛骨间有一道柔美的凹沟。阳光从树叶间照进来，闪动在她栗色的头发上，宛如头发中闪动着一缕缕金灿灿的小发辫。他一边继续逗弄小狗，一边抬起屁股，半直起腰来，在小狗的头顶上方拍拍手。小胖狗在卵石路上打了个滚儿，跑开几步远，一侧身躺了下来。埃尔温在一张长凳上坐下，朝姑娘脸上投去提心吊胆又欲罢不能的一瞥。凭他敏锐而完美的洞察力，这一瞥已经把他看得清清楚楚。即使与他青梅竹马的相处多年，也不见得能比他这一瞥多看出些他的容貌特点来。他略显苍白的嘴唇一抽一抽的动，好像在学小狗每一个细微的动作。他的眼睫毛机灵的跳动，带着笑意的眼睛闪出欢乐的光彩。不过，最迷人的也许是勾画出他脸蛋的曲线。现在略微侧着脸，曲线更加分明。那是一条斜下来的线，自然美的无以言表。他突然跑了起来，露出两条好看的小腿。那只毛茸茸的小狗跟在他后面，像个毛线团一般翻滚。艾尔文突然想起，他现在是有神奇能力的人，便赶快屏住呼吸，等待着蒙德太太说好的信号。就在此刻，那姑娘跑着跑着，忽然回过头来，冲着老是追不上她的小胖狗笑了一笑。“啊，第一个。”艾尔文自言自语道，心里不同寻常的得意，从长凳上站了起来。他沿着卵石小径走去，穿着一双只在星期天才穿的棕色皮鞋，锃光瓦亮，踩在卵石上，咔嚓咔嚓响。他离开小公园中这块绿地，穿过公园，向阿马德斯大道走去。他的眼睛在左顾右盼吗？哎，是在左顾右盼。不过，那个白衣姑娘不知为何给他留下了深刻印象，比他记忆中的任何印象都要强烈。好像是一道阳光照来，眼前跳动起一块盲区，阻碍着他找到另一个意中人。但这块盲区的障碍很快消失了，在装着电车时刻表的玻璃柱站牌跟前，我们这位朋友瞧见了两个年轻的女士，两个长得惊人的相似。由此判断，这是两姐妹，也许还是孪生姐妹。她们正在你一言我一语的议论某一条电车路线，声音很好听。两人都长得小巧玲珑，身着黑色丝裙，眼睛灵活欢快，抹着口红。这正是你要乘的车。其中一个翻来覆去的说道：“请把这两个都给我。”艾尔文立即提出了要求。“哦，对，当然要乘这路车。”另一个在回答他的妹妹。艾尔文继续沿大街走去。存在着最佳选择的漂亮街道，他全都知道。哦，三个了。他自言自语道：“不是单数。目前来看进展顺利，可惜现在不是半夜时分。”他甩着手提包，从莱拉旅馆的台阶上走下来。这是当地最好的旅馆之一。他的男伴长着刮得发青的大下巴，跟在他身后放慢脚步，点着了他的雪茄烟。那位女士长相可爱，没戴帽子，短头发，前额上垂下一绺刘海，这模样看上去就像一个扮演少女的小男孩这时，他在那位模样可笑的对手的贴身护卫下走了过去。阿尔文注意到他的外套翻领上别着一朵人工的鲜红玫瑰，与此同时，也看见一块广告牌上的画：一个留着金黄大胡子的土耳其人，三个醒目的大写字母 “yes”。底下写着一行小字：“我抽烟只抽东方的玫瑰牌香烟。”这样就是四个，可以被二整除。于是艾尔文着急起来，得赶快把这个数字变成单数。大道边的一条小巷里有一家便宜的餐馆。他星期天如果不想吃房东太太做的房客饭，就到这儿来吃。偶尔有一两回，他也在这里搜寻姑娘，看上的姑娘中有一个就在餐馆里打工。他走进餐馆，点了他最喜欢吃的菜——血肠配德国酸菜。他坐的餐桌挨着电话。一个戴圆顶礼帽的男子拨通电话，开始热烈的闲聊，那劲头就像是猎狗嗅到了野兔的踪迹。艾尔文抬眼四处瞟瞟，瞟到吧台那里，他原来看见过三四次的那个姑娘就在那儿，她长着一张有雀斑的黄脸。如果土黄色算得上漂亮颜色，那它也能算得上漂亮。他抬起赤裸的双臂，摆放洗净的啤酒杯。这时候，艾伦看见了他腋窝里的红色腋毛。好的，好的。那个男子冲着话筒狂叫。艾尔文打了一个饱嗝，舒了一口气，走出了小餐馆。他觉得胃里发沉，需要小睡一阵。老实讲，那双新皮鞋就像螃蟹一样夹脚。天也变了，空气闷热，热腾腾的天上涌起大团大团的半圆形云彩，一团接一团的聚集到一起。街道上的行人越来越少，能感觉出家家户户都响起了星期天午后小睡的鼾声。艾尔文上了一辆有轨电车，电车开了，艾尔文把他汗津津的苍白的脸转向车窗，可是没有姑娘走过。买车票时，他注意到车内通道的另一边坐着一个女人，背冲着他。她戴着一顶黑丝绒帽，穿着一件浅色连衣裙，图案是半透明的淡紫底色上绘着簇拥纠缠的菊花。透过这半透明的图案，隐约可见她衬裙的肩带。这位女士雕像一般的身形引起埃尔文的好奇，想看看她的模样如何。她的帽子动了动，接着像一艘黑色的轮船一样开始掉过头来。这时，她像平常那样，先把目光移向别处，装出漫不经心的样子，望望坐在她对面的一个男青年，又瞅瞅自己的手指甲。还看了看一个坐在车厢尾部打瞌睡的红脸小老头。如此一来，就为进一步合情合理的四下多望几眼奠定了一个出发点。他把漫不经心的目光移向那位女士，她也正好朝他这边看过来。原来是蒙德太太。他那张已经不年轻的丰满脸庞，因天热渗出了红点，两道男性化的剑眉倒竖在目光如棱镜一般锐利的眼睛上方，双唇紧闭，嘴角上挂着一丝略带嘲讽的微笑。下午好，他用轻柔沙哑的嗓音说道：“过来坐这儿吧。”我们可以随便聊聊。事情进行的怎么样？哦，只有五个。艾尔文不好意思的答道：“不错，是单数。我建议你就此打住。到午夜时分。哦，对了，我想我还没有告诉你，到了午夜时分，你就到霍夫曼大街来。”知道这条街在哪儿吗？到了就在十二号楼和十四号楼之间找。那里本来是块空地，现在将变成一栋有围墙的花园别墅。你选中的几位姑娘将坐在软垫和地毯上等你。我在花园门口迎接你。不过有一点要明白。他意味深长的笑笑。又说：“我不会随你进去，到时你会记得地方的吧？大门正前方会有一盏崭新的街灯。”哦，还有一事。艾尔文鼓起勇气说：“让他们先打扮一番。我的意思是，让他们看上去和我选中他们时一模一样，也让他们高高兴兴。”含情脉脉。哦，这是自然的啦。”蒙德太太答道，“你对我讲了也好，不讲也罢，方方面面都会如你所愿。不然的话，整桩事情就毫无意义，何必干起来呢？你说是不是？”哦、oh, ，不过，亲爱的孩子，你得承认，你差一点就把我也收做你的妻妾了。哦、oh, ，别别，不用害怕，我逗你玩呢。好啦，你到站了，适可而止，可谓非常明智，五个也就行了。午夜过几秒再见，呵呵呵呵。